Yandini Büyük Gökhan Karakuş ve Murat Tabonluoğlu'nun 1 Haziran 2012 tarihinde Johannes Denebir ile Wuppertal'deki Wittenberg Sarayı'nda yaptığı görüşmeden alıntıdır. Savaş sonrası Almanya'da ahşap malzeme bolluğu vardı. Ben bu malzemelerden bir lamba öğrettim. Lamba oldukça ilgi görünce aynı lambayı büyüklü küçüklü farklı ölçeklerde çok sayıda üretmeye devam ettim. Sonrasında tüm Almanya'yı dolaştım ve lambadan 2000'den fazla sattım. Sonra Düsseldorf'ta Graf Adolf Caddesi'nde kendi dükkanımı açtım. Ve orada da bu lambalardan satmaya başladım. Hollanda, Danimarka ve daha sonraki yıllarda İtalya'dan lamba ithal ettim. Kendim de lamba üretmeye devam ettim. Almanya'nın dört bin yanından mimarlar bana gelmeye başladı. Benim şansım mimarların aydınlatma bilgisinin çok kısıtlı olmasıydı. Ben de fazla bir şey bilmiyordum. Işığı mimarlarla birlikte öğrendim. Ben Almanya'da ışıkla ilgilenen ilk kişiydim. Alışılmışın dışında aydınlatma elemanları ürettiğim için mimarlar Almanya'nın dört bir yanından gelip benimle çalışıyorlardı. Mimarlarla çalışıp proje yapmaya başladım. Profesör Ayerman ile çalıştım. Brüksel Dünya Fuarındaki Almanya katılımının kısmi aydınlatmasını yaptım. Philips'in çıkardığı Eindhoven'daki International Lighting Review'da her sayıda yeni tasarımlarımla özellikle Bonn ve Dortmund operaları gibi örneklerle yer almaya başladım. Savaş sonrası ortamındaki yokluğu dikkate almak gerekiyor. O zamanlar ampli olan insanlar kral gibi kabul ediliyordu. Neonlar yeni yeni başlıyordu. Ancak fazla tutulmuyor. Özellikle göz doktorları ve aydınlatma işindeki insanlar tarafından kötüleniyordu. Ben de ampulü farklı şekillerde kullanmaya karar verdim. 60'lı yılların başında Düsseldorf'ta Commerzbank projesini yaptım. Bu projede ampulün enerjisinden faydalanarak iklimlendirme gerçekleştirdim. Neon lamba yönlendirilmiş bir ışık olmadığı ve adeta süt çorbası gibi bir görüntü yarattığı için ben ampul ve yansıtıcılarla ter- çalışmayı tercih ettim. Çünkü bu, ışığı istenen noktada elde etmek için daha kolay bir yoldu. Mimarlarla çalıştıkça deneyim kazandım ve farklı şeyler keşfettim. Üretimim proje odaklı oldu. Özellikle de çok sayıda kilise işi geldi. 1500'den fazla kilise aydınlatması yaptım ve hiçbirini bir diğerinin aynısı olarak tasarlamadım. Hepsinde farklı bir şey denedim. Seri üretim yapmadım. Her yapının kendi özgün durumuna göre aydınlatmasının nasıl olması gerektiğini düşünerek proje ürettim. Işığın tek başına yalnızca aydınlık olduğunu çok erken keşfettim. Işık mimarlıkla tamamen dönüştürülebilir ve mimarlığı da dönüştürür. Eşim hiç mimardı ve bana bu konuda çok yardım etti. İşin inceliklerini ondan öğrendim. Hayati ile Düsseldorf'ta Graf Adolf Caddesi'ndeki dükkanımda tanıştım. Hayati son derece sinirli ve asık suratlı gözüküyordu. Ona bir problemi olup olmadığını sorduğumda bana İstanbul'da bir opera projesi üstüne çalıştığını, aydınlatması için Philips'le konuştuğunu, ancak onlardan aldığı olumsuz cevaplı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Philips'in çalışanları onun istediği gibi bir projede yer almalarının mümkün olmadığını, ancak benim bu konularda tecrübeli olduğumu ve bana gelmesi gerektiğini söylemişler. Hayati de benim dükkanıma gelmiş, ancak dükkandaki tek tük aydınlatma elemanlarını görünce daha da büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine ona Dortmund'a gitmeyi, opera binasının kendisini görmeyi teklif ettim. Ve birlikte Dortmund'a gittik. Ertesi gün de Bona gidip oradaki opera binasını gördük. Hayati soluksuz kaldı. Aydınlatmaların oluşturduğu atmosfer onu fazlasıyla etkiledi. Hemen İstanbul'a gitmem gerektiğini söyledim. Ben de bir hafta sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da birlikte çalıştık. Yapı henüz inşaat halinde olduğu için müdahalelerimizi rahatça gerçekleştirdik. 
Birbirimize aylarca çizimler yolladık. Birebir maketler üzerinde çalıştık. Tasarıma cepheden başladık. AKM can bir cepheye sahip olduğu için yapının kendini dışarı sunmasını, sokaktaki insanın orada olağanüstü bir şeyler olduğunu düşünmesini istedik. Bu sunuş merdiven aydınlatmasıyla başlıyordu. Yükselen borular etrafına oturtulmuş cam toplar ve dönel merdivenin ortasından yükselen ışıktan heykel. Tasarıma bununla başladı ve gerisi kolayca geldi. Dönemde ithalat yasak olduğu için her şey Türkiye'de üretildi. Bu durum işleri zorlaştırdı, Türkiye'de usta bulmamız gerekti. Hayati birkaç tane usta buldu, onlarla çalıştık. Cam topları Paşabahçe'ye yaptırdık. Operadan sonra bu ürün standart ürün haline geldi. İki şahane ustayla çalıştık. Ancak onlar da bu tür şeyleri daha önce hiç yapmamışlardı. Ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Örneğin yansıtıcılar bulunmadığı için onları da üretmek gerekiyordu. Bunları torna tezgahında ürettik. Yangından sonra yanlışları düzeltme şansımız oldu. Örneğin büyük salonda çok görkemli bir ışık vardı. Ancak ya açık oluyor ya da tamamen kapatılıyordu. Bu oldukça büyük bir yanlıştı. Yangından sonra kesişim noktalarına downlight monte ettim. Böylece yukarıdaki aynalı tavana değmeyen, yalnızca aşağısını aydınlatan bir ışık elde edildi. Lojalarda yangından sonraki projede kaldırıldı çünkü kapasiteleri azdı. Artık zamanın gerisinde kalmışlardı. Oysa operanın mümkün olduğunca fazla insanı içine çekmesi gerekiyordu. Bu sebeple yangından sonraki projede lojalar yerine iki büyük balkon yapıldı. Benim cephenin ünü için tasarladığım büyük heykel çok pahalı olduğu için yapılamadı. Malzeme Türkiye'de bulunamadı. Hayati daha sonra şansını benim tasarladığım üçlü heykelle denedi. Bu heykel Alvar Aalto'nun tasarladığı Wolfsburg'daki kültür merkezi önüne yapılmış. 18 metre yüksekliğinde ve paslanmaz metal dendi. Ancak cephe için fazla küçük kaldı. Çünkü para yetmedi ve yeterli yükseklikte, büyüklükte yapılamadı. Aslında bu heykelin amacı cepheyi dengeleyen güç niteliğinde bir tasarım unsuru olmasıydı. Bazı şeylerin zamanla değiştirilmesi, modernleştirilmesi gerekir. Çünkü hem bu şekilde daha efektiftir hem de daha tasarruflıdır. Dortmund'daki tasarımımı bu yüzden ledlerle değiştirdim. Ancak bazı şeylerin mümkün olduğunca da korunması, değerlendirilmesi gerekir. Örneğin AKM'nin seramikleri şahaneler, onların olduğu gibi kalması çok önemli. Hayati'nin çok iyi Almanca konuşması onunla çok iyi anlaşmamızı sağladı. Hayati o kadar bir insan değildi, çok kararlı bir insandı. Dinliyor ve sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Kesin kararlar vermiyordu, farklı şeyler deniyordu. Bu onun sahip olduğu çok önemli bir özellikti.